0: Ghost ship wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Anime, Manga und Shipping. Der Podcast mit Franzi und Anneke. Herzlich willkommen bei Gossip, den Podcast rund um Anime, Manga und dem wundervollsten, besten Thema auf der ganzen Welt, nämlich Shipping. Ich bin natürlich überraschenderweise nicht alleine hier mir gegenüber sitzt meine beste Freundin und die tollste Person auf der Welt, Halli, Hallo, ihr Lieben. Ja, wir haben uns heute ein ich vermute mal etwas überraschendes Thema rausgesucht, denn diejenigen, die unseren Podcast hören, haben ja mitbekommen, dass Anneke ja ein sehr großer Sport-Anime-Fan ist, während ich bei unserer allerersten Episode noch gesagt habe, so Sport-Anime ist ja gar nicht so mein Ding. Und plötzlich droppen wir sie eine Folge zu Free, was unser heutiges Thema ist.
1: Die Zeit ist gekommen,
0: der Tag ist gekommen, die Podcast-Folge
1: ist gekommen. Franzi und ich, wir produzieren eine Free-Folge. Man mag es kaum glauben, aber Franzi ist auch dem Hype verfallen und
0: darüber werden wir jetzt gleich berichten. Die Geschichte, wie es dazu gekommen ist, die wird Anneke später noch in unserem Talkie-Talk erzählen. Die ist ganz witzig, vermute ich mal, für einige auch ein zu hören. Auch romantisch.
1: Würde ich mal behaupten. Ja, romantisch
0: sowieso, aber das sind genau. ja alle unsere Geschichten. Ich gerade sagen. <lacht> ja, aber bevor wir über den ganzen Normalen, also bevor wir so ein bisschen zu dem Thema Shippings kommen und welche Charaktere wir mögen und was wir an der Serie generell mögen, kommt natürlich erstmal jetzt der kleine Faktenpart, den wir jetzt einmal abarbeiten. Und danach könnt ihr euch ein Teechen nehmen, euch in euer Kissen kuscheln und uns lauschen, wie wir von wunderschönen Schwimmern erzählen. Von wunderschönen Männern. <lacht> ja. In knapper Schwimmkleidung. <lacht> Bei Free handelt es sich um eine Anime-Serie, die 2013 von dem Studio Kyoto Animation und dem Schwesterstudio Animation Do produziert wurde. Kyoto Animation ist unter anderem auch für Violet Evergarden, was exklusiv auf Netflix läuft und unter anderem auch Full Metal Panic bekannt. Wobei man sagen muss, dass dieses Studio halt unzählige Serien und Filme produziert hat und auch sehr, sehr bekannt ist. Bei Free handelt es sich um ein Spot-Anime mit dem Hauptthema Schwimmen. Man kann ihn aber auch in die Kategorie Comedy und vor allen Dingen auch in die Kategorie Drama einordnen. Davon gibt es reichlich. Basierend tut die Serie auf der zuvor entstandenen, jedoch erst im Nachhinein veröffentlichten Light Novel High Speed von Koji Oji. Diese wurde 2011 im Rahmen des Kyoto Animation Award eingereicht und erhielt dort den zweiten Platz in der Novel-Kategorie und erhielt außerdem eine ehrenwerte Erwähnung. Der Autor Masashiro Yokotani entwarf dann den Anime als Fortsetzung der Leitnovel. Die Serie dreht sich eigentlich hauptsächlich um vier Freunde, Haruka, Rin,
1: Makoto und Nagisa, die sich schon seit der Grundschule kennen und dort im gemeinsamen Schwimmverein eine Staffel gewonnen haben und danach... Ja, muss man sagen, getrennte Wege gegangen sind. Rin zum Beispiel, der ist nach Australien gezogen. Da kommen wir auch nachher noch ein bisschen zur Story, warum er das getan hat und was das für Konsequenzen haben wird. Rin kehrt jedoch wieder zu Beginn der ersten Staffel zurück. Also ich, wir schätzen mal, sie sind in der Oberschule. Es wird gar nicht so konkret erwähnt, aber wir schätzen mal so 16, 17 sind sie so vom Alter her. Da kehrt er wieder zurück. Jedoch nicht ganz freundschaftlich. Also die eigentlich freuden sich alle Freunde, dass er wieder da ist, aber er ist eher abweisend und eher zurückhaltend. Besonders Haru sieht er mittlerweile leider als Rivalen. Kurz darauf gründen Haru, Nagisa und Makoto den Iwatobi-Oberschule-Schwimmclub, welchen auch Ray beitritt, welcher ebenfalls zur Zentralfigur der Serie wird. Ja, und die Serie dreht sich eigentlich hauptsächlich um Freundschaft, Ziele, Drama... Leidenschaft und
0: vieles mehr, darauf kommen wir dann auch auf jeden Fall noch zu sprechen. Genau, das war jetzt nur so ein kleiner Abriss, kann man sagen. Das
1: kann man sagen. Das war so eine kleine Kurzzusammenfassung, weil das Thema Free beinhaltet viel, viel Drama, viele Charaktere und sehr viel Emotion. Das war jetzt nur einmal kurz, um den Leuten das klarzumachen, die die Serie noch nicht kennen oder vorhaben, sie zu gucken, dass man einfach mal so einen kleinen Reinrutscher hat in der Serie, worum
0: es so grob geht. Die Serie umfasst aktuell 37 Episoden, die auf drei Staffeln zu sehen sind. Die Staffel 1 nennt sich einfach Free. Diese umfasst zwölf Folgen und wurde vom 5. bis 27. September 2013 auf Tokyo MX erst ausgestrahlt. Die zweite Staffel, Free Eternal Summer, kam direkt ein Jahr später. Diese umfasst 13 Folgen plus ein OVA in Form von Episode 14. Und diese wurde vom 4. Juli bis 26. September 2014 ausgestrahlt. Die dritte Staffel nennt sich Free Dive to the Future. Diese umfasst zwölf Folgen, sowie ein OVA, welcher als Episode 0 gezählt wird. Diese wurde vom 12. Juli 2018 bis 25. September 2018 ausgestrahlt. Also man merkt, zwischen der zweiten und dritten Staffel gab es schon einen ganz, ganz langen Bogen, wo man ein bisschen warten musste. Wichtig zu erwähnen ist, dass am Ende der dritten Staffel eine Fortsetzung in Form eines Films angekündigt wurde, welche eigentlich im Sommer 2020 in die Kinos kommen sollte. Der Film wurde jedoch im November 2019 verschoben und das leider auf unbestimmte Zeit, also man wartet noch ungeduldig. Wichtig zu erwähnen ist, dass man Free in Deutschland unter anderem bei Netflix und auch bei Wakanim schauen kann. Dort gibt es die Staffeln und auch die Filme in komplett deutscher Synchro, falls ihr nicht so Fan von den japanischen Originalen seid. Am 5. Dezember 2015
1: kam der erste Free-Film raus mit dem Namen High-Speed Free Starting Days in die japanischen Kinos. Dieser basiert auf dem zweiten Band der Light Novel-Vorlage. Als nächstes kommt dann der free time des medley zusammenschnitt von Staffel 2, der in zwei Kinofilme aufgeteilt wurde und es gibt noch einige Extraszenen zu sehen. Die beiden Filme heißen The Bond and The Promise und erschien 2017 unter anderem auch in deutschen und österreichischen Kinos. Free Take Your Marks zählt als dritter Film der Timeless-Medley-Reihe und erzählt die Ereignisse nach Staffel 2 in vier Kurzgeschichten. Es gibt außerdem noch sieben kleine OVAs, die unter dem Namen Free Free laufen. Diese erschienen
0: als Bonus auf der DVD bzw. den Blu-rays. Genau, und dann wollen wir euch noch mal die fünf zentralen Hauptcharaktere vorstellen, um die sich die Serie dreht. Da haben wir als allererstes Haru Kananase, der auch kurz einfach immer nur Haru genannt wird. Er ist wirklich der zentrale Hauptcharakter der ganzen Serie. Er hat schwarze, kurze Haare und blaue Augen. Er ist ein sehr, sehr ruhiger Charakter, der meist sehr in Gedanken versunken ist und ziemlich oft auch sehr abweisend wirkt und auch sehr oft sehr abweisend ist, kann man auch wirklich sagen. Er lebt wirklich für das Schwimmen und er liebt Wasser und das so sehr, dass er besonders am Anfang der Serie gefühlt in alles springt, was Wasser beinhaltet. Und das beinhaltet nicht nur Badewannen und das Meer, sondern auch Aquarien. Und solche Geschichten, es ist ein bisschen äh, witzig. Crazy. <lacht> ja. Wichtig zu erwähnen ist, dass Haru anfangs wirklich nur Freistil schwimmt. Später mit den kommenden Staffeln, dann weitet er, erweitert er seinen Horizont ein bisschen und schwimmt dann auch mal andere Schwimmstile. Sein Seju ist Megumi Matsumoto. Und das ist eine Dame, die unter anderem auch Jiro aus Death Parade spricht.
1: Ja, ich stelle euch den nächsten Charakter vor. Kurzer Spoiler, mein absoluter Lieblingscharakter. Aber das kommen wir natürlich später noch drauf zu sprechen. <lacht> Ja, Makoto Tachibana hat kurze braune Haare und grüne Augen. Er ist der Größte im Schwimmteam. Er hat einen Mit, schönen Rücken. Er hat einen sehr schönen Rücken, sehr muskulösen schönen Rücken. Das könnte wir schon mal so vorwegnehmen. Und ist Harus bester Freund, also aller allerbester Freund. Halt, Wie ich schon erzählt habe, sie sind ja, seit sie Kinder sind, schon zusammengeschwommen und man sieht sie auch eigentlich nur zusammen und immer miteinander und Makoto ist so wie sein großer Bruder, kann man schon sagen, der immer ein bisschen auf ihn aufpasst. Er ist ein sehr lieber und rücksichtsvoller Mensch, der sich halt viel um Haru oder viel um Haru besorgt ist und ihn gerne ein wenig aufmuntert mit seiner kleinen düsteren Art, die er immer so am Tag bringt. Und seine Spezialität ist das Rückenschwimmen, was man auch deutlich sieht an seinem Körper. <lacht> Kann man mal so sagen. <lacht> Sein Seichu ist Satsuki Yukino und wird unter anderem gesprochen als Beispiel von Tsubasa aus Captain Tsubasa. Und nochmal eine kleine Nebeninfo. Der Synchronsprecher ist mit Lisa verheiratet, die ganz, ganz viele und berühmte
0: Openings macht, unter anderem von Demon Slayer. Der nächste Charakter, den wir euch vorstellen, ist Rin Matsuoka. Er fällt durch seine längeren roten Haare und seine roten Augen auf und er hat spitze Zähnchen, also so Haifischzähne, kann man schon so sagen. Und in seiner Jugend war er ein wirklich sehr fröhliches und aufgewecktes Kind, aber zu Beginn von Staffel 1 lernt man ihn als sehr schroffe Persönlichkeit kennen, der wirklich nur auf Sieg und Gewinn aus ist. Er war ja halt, das haben wir ja erzählt, ein paar Jahre in Australien gewesen und als kleine Seitinfo muss man auch erwähnen, dass sein Papa halt bei einem Schiffsunglück ums Leben gekommen ist und der Papa hatte so den großen Traum, mal bei Olympia zu schwimmen und drin verfolgt halt das Ziel, ja den Traum seines Vaters zu verwirklichen, weswegen er anfangs unglaublich verbissen auf den Sieg ist und seine Freunde völlig wegschiebt und wirklich nur als Rivalen ansieht, aber später finden sie natürlich wieder zusammen und das ist wunderschön. Sein Sejo ist Mamoru Miyano und der ist bekannt als Light Yagami aus Death Note unter anderem.
1: Ja, als nächstes ist der Wei, Rio Gasaki. Franzi hält schon Herz nach oben, das ist Spoiler, Franzis kleiner Liebling. Einer meiner Lieblinge. Einer. Ja, natürlich. <lacht> er hat kurze, dunkelblaue Haare und lilane Augen. Er trägt eine rote Brille, die, finde ich, seinen Charakter auch sehr zum Ausdruck bringt. So irgendwie vergleicht. Oder wenn man ihn sieht, sieht man immer seine rote Brille in seinem Gesicht, weil oh ja. die schon sehr präsent ist. Die er ist. sich immer
0: so schön zurechtdrückt. Ja, natürlich, das tun sie alle.
1: Brillencharakter. <lacht> ah, ja. <lacht> immer wieder ein Highlight. Ja, am Anfang der Serie kann er überhaupt nicht schwimmen, bekommt es aber beigebracht. Da können wir später auch nochmal ein bisschen drauf eingehen und ein bisschen erzählen. Was ist eigentlich ganz witzig, dass er in den Schwimmclub halt beitritt und gar nicht schwimmen kann. Aber das ist halt so der, der Witz bei der Sache und eigentlich auch ganz schön erzählt. Seine Spezialität ist das Schmetterlingsschwimmen und er ist ein sehr intelligenter Charakter und hat eine Schwäche für Ästhetik, welches er im Schwimmen, besonders in Harus Schwimmstil, deutlich macht. Sein Seichu ist Daisuke Hirakawa und spricht
0: unter anderem Frankenstein aus Nobles. Was mich verwundert hat, weil ich finde, das hätte ich nicht gedacht und Nee, gehört. erkennt
1: man auch nicht gleich auf dem ersten auf dem ersten Hinhören.
0: Der letzte Charakter, den wir euch vorstellen wollen, ist Nagisa Hazuki. Er ist der Kleinste im Schwimmteam und hat kurze, blonde, leicht gewellte Haare sowie rosane Augen. Und er wirkt einfach so richtig kindlich und ist einfach ein richtig ultra-cuter Charakter. Er ist immer gut gelaunt und ist aber auch zeitlich eine sehr direkte Person, der einfach eher handelt, bevor er über seine Taten eigentlich nachdenkt. Seine Spezialität ist das Brustschwimmen und sein sechu ist Tsubasa Yonaga. Und als ich so geguckt habe, was dieser Seju noch gesprochen hat, Anneke lacht schon, ist mir... <lacht> als erstes ins Auge gesprungen. Kei Akemi aus Yarichin Bitch Club. Und das muss man einfach erwähnen, weil es ist halt ein Yaoi-Anime. Und es ist manchmal so ulkig zu sehen. Also, das ist ja ganz oft so, dass Seijus ihre Karrieren wirklich im Hentai- oder Yaoi- oder Yuri-Bereich anfangen. Und sich dann erstmal so an die ich will jetzt nicht mal sagen, professionellen Rollen ranwagen, weil ich finde auch Hentai und Yuri und Yaoi, die Sachen, die haben ja auch professionelle Synchronsprecher verdient. Und man muss dazu sagen, dass Yerichin Bitch Club nach Free rausgekommen ist. Ich wette,
1: er hatte Bock drauf. Er hatte richtig Bock drauf. Also wäre
0: ich ein Seichu, ich würde auch in Yaoi's und Hentai's und Yuri-Geschichten mitsprechen. Ich nur. Das ja. Ist das ist mein Traum <lacht> im zweiten Leben. Bei Yerichin Bitch Club macht auch der Seichu von Hinata aus Haikyu mit. Ja, und damit haben wir den Faktenpart auch schon beendet und kommen jetzt zum Free Talk! Dick, dick, dick. Ah, okay. Den Witz hat Anneke neulich gerissen und ich bin äh, sehr stolz drauf. Ja, ich habe sehr, sehr, sehr gelacht und wir wollten ihn unbedingt reinbringen. Ja, ich hoffe, er ist gelungen. Ich hoffe, ihr lacht
1: euch jetzt schlapp und denkt, oh, diese Mädels mit ihren Fuchsohren hier.
0: <lacht> ja, wir hoffen, ihr mussten den Podcast jetzt fünf Minuten unterbrechen. Wir geben euch jetzt noch drei Sekunden Pause zum Fertiglachen. Ja. Okay, weiter geht's. Ich hoffe, ihr habt fertig gelacht und jetzt geht's ernst weiter. Jetzt kommt der Free Talk. Jetzt dürft ihr noch mal ganz kurz lachen. Mhm. <lacht> ja, ich habe das ja. Ich glaube in unserer allerersten Podcast Folge auch mal erwähnt, dass ich eigentlich gar kein Fan von Sport Anime bin, beziehungsweise kann ich mittlerweile sagen, war. denn Anneke hat mich ja unter anderem auch zu Haikyu gebracht und mittlerweile liebe ich Sportanime. es ist, also wir gucken ja jetzt auch die aktuelle Anime-Season und da sind ja auch ganz, ganz viele Sport-Anime dabei und ich habe echt meine Freude daran gefunden. Ich weiß nicht, warum ich da so lange ein Problem mit hatte, aber mittlerweile bin ich Ultra-Fan, <lacht> aber Annekes schwerste Mission bis jetzt war es wirklich Mission, Franzi für Free zu begeistern. Denn das hat wirklich, wirklich, wirklich viele Anläufe gebraucht. Ich erzähle am besten mal den Vorteil. Und du darfst dann den Moment erzählen, wo die Bombe geplatzt ist. Der beste Moment meines Lebens. <lacht> so far. Das fing eigentlich an. Also, ich wusste immer, dass es Free gibt. Aber ja, wie gesagt, Sport-Anime, ich dachte mir so, hm, weiß ich nicht. Und mir wurde das aber von so vielen Seiten empfohlen, weil die Leute wussten, Franzi schippt gern, die steht auf Anime-Boys, Free ist eigentlich ihr Ding. Aber ich hatte nie Bock, das zu gucken. Und irgendwann waren wir mal vor zwei Jahren oder so in Dresden, also Anneke und ich, und meine Eltern waren weg. Und wir waren halt allein zu Hause. Und da lief ein Free-Film im Fernsehen. Und dann hat Anneke halt gesagt, ach komm, können wir das gucken? Und dann habe ich das erste Mal, bin ich mit Free in Berührung gekommen. Das war ganz aufregend. Ganz innocent. Ja, und das hat mich aber damals, ich habe das halt mitgeguckt. Aber irgendwie dachte ich so, ja, ist halt nett und okay. Und dann haben wir irgendwann, wo ich noch in Hamburg gewohnt habe, mal die erste Staffel angefangen. Und auch da, der Knoten, ist nicht geplatzt. Ich glaube, Anneke dachte damals, dass ich ausrasse, wenn ich Rin sehe. Und ich fand ihn auch schon echt hottie-hot, aber das war nicht so ein Charakter, wo ich dachte, oh ja, für den lohnt es sich weiter zu gucken. Und es brauchte, glaube ich, wirklich, wirklich, also wir haben dann noch ein paar Anläufe gestartet, aber jedes Mal haben wir so von der Staffel 1 vielleicht so maximal sechs Folgen geschafft. Und dann habe ich immer gedacht, ja, ich gucke das irgendwann mal weiter. Es ist nie passiert. Und neulich ich würde mal sagen, vor so vier Monaten oder so, hat Anneke sie sie gibt nicht auf, man merkt es schon, mir den Film, also den allerersten Free-Film-Starting-Days gezeigt, wo sie ja noch in der Grundschule sind. Man muss sagen, ich war ein bisschen fies, weil ich habe mich die ganze Zeit darüber lustig gemacht, weil die einfach die ganze Zeit geheult haben und äh, ich saß, saß dann immer da so, oh nein, sein Bruder ist im Schwimmclub und will, dass er Freunde findet, deswegen heult er die ganze Zeit rum, was soll das denn? Und ja, aber ich mochte den Film trotzdem und... Dann kam das, was dazu geführt hat, dass ich ein bisschen interessierter war. Denn es gibt einen Charakter namens Ikuya. Das ist übrigens mein Boyboy der Serie. Und der wird von meinem absoluten Lieblings-Seiju gesprochen, nämlich Uchiyama, der unter anderem auch Yuriyo spricht, von on Eis und Keitsukishima aus Haikyu. Und da war ich schon sehr angetan, weil sobald eine Serie ist, wo Uchi mitspricht, bin ich schon in. Ja, und dann kam der Tag vor anderthalb Wochen, wo es passiert ist. Und jetzt gebe ich einfach an Anneke weiter. Ich würde ja nicht sagen, ich habe es dir ja gesagt aber ich sage dir, ich hab's dir eher gesagt. Ja, 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 ja.
1: <lacht> ja, wann? es ist passiert, es ist passiert, liebe Freunde, Franzi, ich konnte Franzi für früh begeistern. Wie ist es dazu gekommen? Franzi hat ja erzählt, ich habe mehrere Anläufe gebraucht oder sie hat mehrere Anläufe gebraucht und jetzt ist der Tag endlich gekommen und zwar, meine Eltern waren nicht zu Hause, so Classic, Classic Story. Meine Eltern waren nicht zu Hause, haben gesagt, passt mal bitte auf den Hund auf, passt mal auf das Haus, auf den Hund auf, macht euch einen schönen Tag. Franzi und ich zu meinen Eltern gefahren, wir haben uns schön Frühstück gemacht, setzen uns dann vor unserem Frühstückstisch, machen Netflix an und ich dann so, weißt du was Franzi, wir gucken jetzt free und ich werde nie, nie diesen Blick vergessen, den sie mir zugeworfen hat, ich habe diesen Seitenblick gesehen und es war eine Mischung aus, wie töte ich sie
0: jetzt oder wie kann ich fliehen? <lacht> Man muss dazu sagen, Annikes Eltern wohnen wirklich echt weit draußen und ich dachte mir, du, du kannst nicht entkommen. So, ich hatte gar keinen Bock, ich hatte einen richtigen Strichmund und dachte mir, Alter, ich komme hier nicht weg, weil wenn ich laufe, laufe ich vier Stunden, es hat geregnet und wahrscheinlich erwischt mich ein Serienkiller. So in meinem Kopf war es zu dem Zeitpunkt zwar die bessere Wahl, aber ich bin geblieben. So viel dazu.
1: Wow, so schlimm war es also. Ja. Wow. Na, auf jeden Fall, ja, haben wir dann mit der ersten Staffel weitergemacht. Das war, wir waren irgendwie bei Folge 6 oder so, glaube ich. Und dann habe ich gesagt, ich mache das jetzt einfach an Franzis Blick, habe ich in dem Moment oder ihre Reaktion relativ gekonnt ignoriert und mhm. habe dann gesagt, gut, wir starten das. Wir dann am Frühstücken, Franzi war genervt und es kam, wir haben einfach alle Folgen, ich habe sie immer weiterlaufen lassen und ich habe so langsam ein kleines Augenglitzern in Franzi gesehen, wo wir immer weiter nach hinten gekommen sind, immer weiter von der Story und dann auch der Moment mit Ray, wo du dann deine Liebe für Ray gefunden hast. Oh mein Gott, ja. Mhm. Mhm. ja. Dann kam der Moment, wo ich dann mich so zu ihr umdrehe und sagte, Franzi, wir können auch irgendwie was anderes gucken, wir können auch irgendwie einen Film oder so gucken und dann war der Moment, wo ich gewusst habe, ich habe sie ins Boot geholt. Da sagte <lacht> sie, nee, nee, ist schon gut. Wir können ruhig weiterlaufen lassen.
0: Ja, aber so desinteressiert so, na ja, lass ja, ruhig nee, weiterlaufen.
1: Lass, und ich so, ja, gut, wenn du willst, dann lass ich es jetzt weiterlaufen. Ja, das war der Moment, wo ich festgestellt habe, ja, ich hab sie, ich hab sie an der Leine, sie hat's geschafft. Ja, und dann haben wir an dem Tag äh, also die, den Rest der ersten Staffel zu Ende geguckt und fast die zweite Staffel fertig geguckt. Da fehlte und noch eine Folge. Eine Folge, aber dann sind meine Eltern wieder gekommen und es war sehr spät und dann mussten wir leider abbrechen. Das war der Beginn
0: für Franzis Free und letzten Sonntag haben wir dann die letzte Folge der zweiten Staffel geguckt und die komplette dritte Staffel an einem Tag. Ja, ja. Witzig zu erwähnen ist, dass ich eigentlich für meinen zweiten Podcast Ende mit Schrecken recherchieren wollte, weil ich habe dann so gedacht, ja, okay, kannst ja nebenbei so ein bisschen was tippen. Also ich kann euch sagen, was ich geschafft habe. Ich habe die Überschrift geschafft und den Rest der Zeit saß ich einfach nur da und habe über den Laptop rüber geschaut und war völlig begeistert. Ja, man muss auch dazu sagen, die dritte Staffel ist auch in meinen Augen mit die
1: beste, weil wir haben euch ja vorhin ein paar Charaktere vorgestellt. Das waren natürlich noch nicht alle. Dazu kommen wir auch noch, weil das waren so die ersten Hauptcharaktere, sag ich mal, von der ersten Staffel. Und es kommen in der zweiten Staffel neue Charaktere, es kommen in der dritten Staffel noch viel
0: mehr Charaktere dazu. Hotte Charaktere. Sehr, sehr.
1: Sie sind alle hot, Franz sie sind wir mal ehrlich. Ja. Ja.
0: Ja, du hast Wer recht. nicht. Na, ich finde Nagisa cute, aber nicht hot. Ja, okay,
1: gut gut, sind wir uns einig. Man merkt, Franzi und ich sind uns immer einig.
0: Ja, und äh, so ist das
1: dazu gekommen, dass wir jetzt hier sitzen, eine Folge über Free aufnehmen. Wer hätte es gedacht, dass wir Franzi oder dass ich Franzi nochmal ins Boot holen kann? Ich kenne meine liebste und beste Freundin ja sehr, sehr gut. Ich, ich würde mal behaupten, mit ihrem Ehemann kenne ich sie am besten. Und ich wusste es, dass ich, ich krieg sie immer für Serien. Wenn mich irgendwas begeistert, das war so mit My Hero Academia auch, komm, wir gucken das. Ja, okay, ich bin noch nicht, ich, ich muss erstmal schauen. Aber sobald wir drinnen sind, ich habe sie sofort ins Boot gekriegt. ich wusste. Ich weiß genau wie ich sie um den Finger wickel und so ist es bei
0: free auch gewesen. Ja, wir kommen auch gleich, also ich kann gerne auch gleich noch mal ein bisschen erzählen, warum ich so Startschwierigkeiten damit hatte. Ich fand es aber auch so süß, weil bei Twitter habe ich immer gepostet, oh ja, ich starte jetzt meinen 13. Anlauf free und alle haben immer so geroutet, so bitte Marke, uh! bitte, es muss dir doch gefallen. Ach komm schon, gib der Serie eine Chance, weil ich habe auch, ich habe eine Brieffreundin, die liebt free, die lebt für RIN. Falls du das hörst, Grüße an der Stelle. <lacht> aber Anneke, bevor ich das erzähle, wie bist du denn auf free gekommen? Oh, gute Frage. Ich äh, bin schon Free Fangirl. Seit der ersten
1: Stunde, muss man sagen. Also ich habe damals, wo es angekündigt wurde, der Anime, da habe ich einen Trailer gesehen und habe gedacht, oh mein Gott. Gott, was ist denn das? Gleich äh, im Kalender eingetragen, wann das losgeht und dann habe ich immer die aktuelle Folge halt wöchentlich geguckt und war von, er, von der ersten Episode gleich, oh oh mein Gott, das Shipping-Potenzial, die Charaktere, alles ist on point, ich liebe es sehr und ich war auch, muss sagen, bei allen Filmen und OVAs, die im deutschen Kino liefen, war ich allen dabei und war mit an vorderster Front beim großen Gekreische. <lacht> also man muss sagen, beim ersten Film, der in den Kinos lief, das ist eine ganz witzige Geschichte. Da war dieses ganze Kino, das war bei den Anime Nights, glaube ich, hießen die und da laufen halt immer verschiedene Filme an dem Abend, halt verschiedene unterschiedliche Anime-Filme und unter anderem auch free. Und dieses ganze Kino war gefüllt mit kreischenden Weibern. Es war wirklich wild. Und die Schlange ging bis nach draußen zum Eingang. Es war wirklich, wirklich heftig. Und, und ich weiß, dass ich mit einer Freundin damals da war und wir hatten uns die Karten nämlich schon im Internet reserviert, weil ich nämlich Angst hatte, dass wir keine mehr kriegen. Was sich auch bestätigt hat, weil es war komplett restlos ausverkauft. Sie mussten den Film mehrfach hintereinander spielen, weil die Karten so weggingen. Also es, der Hype war wirklich groß und ist noch groß. Wir saßen in diesem Kino oder schon in der Schlange und da waren schon die Kino-Einlasser, die Kino die Yossi, da standen die so, oh mein Gott, was ist denn hier los? Haben wir die schon <lacht> tuscheln gehört? Und dann gucken die uns so an und sagt, ihr guckt ihr auch diese nackten Schwimmer? <lacht> oh ja. <lacht> oh ja. Und ich so, oh ja. Und dann so, was ist denn der Hype da dran? Und ich so, Entschuldigung, nackte Männer. Und er so, alles klar, gut, viel Spaß und die haben sich da beäumelt, die beiden Jungs und dann haben sie die Türen geschlossen und es war, also das, der ganze Kino sah war außer Rand und Band. Also wir haben uns da auf unsere Plätze gesetzt, alle Sitze waren belegt von vielen pubertierenden Mädchen. Ich habe war zum damaligen Zeitpunkt, ich weiß nicht, auf jeden Fall vorher schon... <lacht> Und habe mich da ein bisschen alt gefühlt in der Menge. Aber ich habe genauso mitgegooft wie die jungen Mädels und Boys. Es war damals im Film eine Situation, dass man... Es war der Film halt Starting Days, wo man die als Kinder gesehen hat. Und es war die Situation, wo man Nagisa das erste Mal gesehen hat. Und Nagisa ist ja eh schon ein sehr cuter, kleiner Charakter. Auch halt, wenn sie älter sind. Aber da war er halt noch mini... Also noch kleiner und noch cuter. Und die ganze Menge, das, der ganze Kinosaal ist ausgerastet. Also es ist wirklich, alle haben losgeschrien, das Popcorn flog durch den <lacht> Es war wirklich wild. Und alle, oh mein Gott, es ist so krass. Ah! Und alle am Kreischen und ich habe da gesessen ich so, Alter, was geht denn hier ab?
0: Und dann kam Makoto.
1: <lacht> und dann kam Makoto und dann saß ich im Sessel und hab gesagt, Makoto! <lacht> ja, es ist... Ja, von daher, ich bin Free Girl seit der ersten Stunde und Feier ist sehr hart und habe mich dann immer drauf gefreut, dass dann die zweite Staffel kam und die dritte Staffel. Und deswegen hat mir das auch echt viel bedeutet, dass es Franzi auch gefällt, weil Haiku schon son, schon seit sehr, sehr langer Zeit ein absolutes Herzensprojekt von mir ist. Und ja, jetzt habe ich sie dazu gebracht und jetzt können wir uns austauschen und shippen und schmachten und Bilder im Internet suchen und wir sind happy.
0: Also Annika hat haben. jetzt Haiku gesagt, aber sie meint natürlich Haiku und Free. Ja, es gibt auch eine lustige Geschichte aus meinem Tattoo-Studio, da war mal ein Kunde bei einer Kollegin gewesen und wir haben uns auch so über Anime unterhalten und dann sagte er so zu mir, ja, ich war jetzt bei so einem Film, also beim, ich glaube, das war das Akiba-Pass-Festival und da lief auch ein Free OVA oder ein Film und dann sagte er, ja, ich hatte halt einen Pass für alle Filme und dann erzählt er so und dann habe ich einen Film geguckt, das waren so schwimmer und die haben nur geheult und das ganze Kino ist ausgerastet. Und ich so, aber ah, das free? Und er so, ja, genau. Und ich auch dann so, ja, nee, dafür kann ich mich ja überhaupt nicht begeistern. Ich glaube, wäre das heute passiert, dann wäre ich ihm wahrscheinlich mit der Faust ins Gesicht gesprungen. so Wie kannst du meine Boys beleidigen? <lacht> ja, aber Anneke hatte einmal schon guten Riecher. Ich glaube, mein Problem war einfach dass ich halt am Anfang keinen Charakter hatte, der mich so richtig gecatcht hat. Viele dachten wirklich, dass Rin mein Boy wird, aber ich mag ihn auch, er ist ein super cooler Charakter, aber irgendwie hat er mich nicht so gecatcht. Leider muss ich auch dazu sagen, dass mir Haru wirklich die ersten beiden Staffeln so dermaßen auf den Sack gegangen ist. Ich habe diesen Charakter und es tut mir leid für alle, die ihn mögen. Ich habe ihn wirklich gehasst, wie die Pest. Also, ich saß halt wirklich die ersten Folgen da und habe immer gesagt, Alter Haru, halt die Fresse. Ich meine, er sagt ja eh nichts. Ich brauchte gar nicht sagen, halt die Fresse, weil er hat eh nie was gesagt. Und ich immer so, du bist so egoistisch und du bist so ein Arschloch und immer bist du so ichbezogen. Du kotzt mich so an. Auch bei dem Film, bei dem Film, wo sie noch Grundschüler und ich auch so, oh, Haru ist so ätzend und oh, wie kann Makoto den so mögen und sich so um ihn sorgen? Der schert sich doch überhaupt nicht um ihn. Und immer ist er so abweisend ich habe mich da richtig aufgeregt. Und ich glaube, das war auch so ein Grund, warum ich da nicht reingekommen bin, weil ich Haru ätzend fand. Aber mittlerweile, muss ich sagen, seit Staffel 3 mag ich ihn richtig gern. Weil dann hat er sich wirklich, wirklich verändert und ist auch mal so ein bisschen offener geworden. So, Er tut mir ja auch leid, wenn man überlegt, dass er da so alleine zu Hause wohnt. So seine Eltern sieht man ja nie. Und das tut mir halt auch so leid. Man weiß ja nicht, was da so passiert ist. Aber mittlerweile mag ich ihn wirklich, wirklich gern. Weil man halt merkt, dass er eine Entwicklung durchgemacht hat. Dass er einfach... Erwachsener geworden ist und besonders in der dritten Staffel ist er derjenige, der sich mal um jemanden sorgt und halt auch Sachen aufgibt oder macht, einfach um jemand anderen zu helfen und das fand ich dann sehr anerkennend. Ja,
1: ich musste aber Franzi zustimmen, ich war auch von Anfang an nicht so von Haru begeistert. Ich war auch sehr, sehr genervt und habe immer gedacht, oh Gott, der geht mir so auf den Sack. Aber bei mir war es nämlich genau umgekehrt, dass ich halt Makoto gesehen habe und gedacht habe, oh mein Gott, es ist so ein toller Charakter und er ist so gut aussehen und so liebevoll. Und oh und deswegen hat mich diese Serie halt gleich gecatcht, weil ich gleich halt meinen Boy hatte, den ich mochte. Aber ich kann Franzi da auch verstehen, ich brauche auch in der Serie immer einen... Hauptcharakter, für den ich simpel und das war halt Makoto und das hat halt Franzi gefehlt, aber es gibt ja genug Auswahl bei Free später, deswegen habe ich sie dann durch Iku ja schnell ins Boot gekriegt und durch Ray. Ja, und ja, ich muss aber auch sagen, dass mir Haru halt auch von Staffel zu Staffel immer besser gefiel, weil er, wie Franzi schon meinte, halt immer offener geworden ist und auch mal ein bisschen halt für seine Freunde da war und auch mal realisiert hat, dass er auch manche Sachen, die er rübergebracht hat oder halt diesen Egoismus, den er gezeigt hat, einfach zu übertrieben war und er das aber von sich aus auch eingesehen hat und sich auch versucht hat zu ändern. Sowas mag ich halt auch immer total gerne, wenn
0: Charaktere halt eine gute Entwicklung durchmachen. Ich war ein bisschen überrascht. Ich wusste mal dass Makoto Annikes Lieblingsboy ist, weil in ihrer Wohnung hängt viel Makoto rum. Mm, mm. Und ich war ein bisschen überrascht, weil Anneke steht ja eher so auf die richtigen Bad Boys. Ich meine, siehe Dabi, siehe Sukuna, so. Und Makoto ist ja halt wirklich einfach so ein richtiger Softboy. Und er ist so, er kümmert sich so um andere. Und ich dachte mir dann so Moment mal das ist einiges Lieblingscharakter wird er noch böse so hat er noch einen hat er noch oh, ein ähm, hat er noch ein Corruption Arc so, und wird Serienkiller so ähm, oh, oh, oh. Gott. ich schreibe dir eine Fanfiction oh danke und so ist es auch bei Ray weil der sticht auch ein bisschen raus muss man sagen aber ich, ich weiß auch gar nicht was mich an denen so begeistert hat naja Franzi komm sind wir mal ehrlich du mit deinen
1: Brillenschlangen ey ja komm du hast hier du Sims total viel für Brillenschlangen ja nennen wir mal drei Tsukishima, Polizist von Hypnosis Mike und Ray sind schon drei Brillis. Na gut.
0: <lacht> ja, aber irgendwie fand ich ihn halt einfach cute. So, ich, ich, ja. ich, ich musste halt auch so lachen, weil man dachte so, oh, er ist so der Superathlet und halt immer so ein bisschen überspitzt. Und eigentlich mag ja, Er hat ja auch so eine ganz leicht arrogante und sehr selbstsichere Ader. Und dann konnte er nicht schwimmen. Und das fand ich so cute. Und dann auch äh, in der zweiten Staffel ist es ja dann auch so dass er dann versucht, die anderen Schwimmstile zu lernen und das war so cute. Und alle dachten, oh mein Gott, was macht er? Und dann hat er mit drin alle anderen Schwimmarten geübt. Und dann saß ich dann und dachte mir so, erstmal Fanfictions checken, <lacht> bin das, in, ich sehe. War das. das
1: Tor der Hölle. <lacht>
0: <lacht> genau. Ja, aber ich weiß nicht, ich mochte ihn einfach. Aber dann kam Ikuya, der von Uchiyama gesprochen wird. Und ja, Ikuya ist ja so ein bisschen so ein melancholischer Charakter und auch so ein bisschen. So ein bisschen zerrissen und ich, oh, ich habe für solche Charaktere ja auch so eine Schwäche und dann noch die Stimme, da war es bei mir halt geschehen und die beiden, es fällt mir ultra schwer mich zu entscheiden, wer mein Boy Number One da ist. Aber von der Stimme her auf jeden Fall Ikuya. Aber eigentlich hat Ray Vorrang, sage ich mal, weil er zuerst kam. Aber Ikuya ist halt einfach cute. Und den mochte ich schon bei Starting Days, bei dem Film. Wenn wir schon bei neuen Charakteren
1: sind, ich habe da natürlich noch einen. <lacht> natürlich. natürlich. Aber wie Franzi schon sagte, ja Makoto sticht natürlich komplett aus meinem Beuteschema raus. Aber er ist so der, der romantische, tolle Vater zu meinen Kindern, <lacht> kann man so sagen. Und die anderen sind so meine Affären. Nein, Darby ist natürlich immer anders. Number one. Aber es gibt natürlich zum Thema Ikuya, gibt es natürlich einen großen Bruder, den er hat. Und wir wissen alle, Anneke und ihre großen Brüder. <lacht> ja, es gibt den Natsuya. Und er ist ein, sagen wir mal so, ein sehr attraktiver Charakter. Er ist älter als Ikuya und hat auch braune Haare und ist sehr attraktiv. Und man kann auch sagen, Makoto und Natsuya sind meine absoluten Favoriten.
0: Aber ich finde auch, dass bei Free alle Charaktere super liebenswert sind oder es zumindest werden, also es gibt da keinen halt auch, ich habe mich dann auch so richtig gefreut, als dann in der dritten Staffel die ganzen ähm, Charaktere aus Starting Days gekommen sind, so die hat man da als Kinder kennengelernt und ich habe dann zu Anneke gesagt ja, trifft man die mal wieder? und Annika, dritte Staffel musst du bis dahin gucken und dann dachte ich mir so Scheiße okay aber und das ist so schön zu sehen wie haben sie sich entwickelt und das hat alle Charaktere auch so vernetzt miteinander sind der eine kennt den Bruder von dem der andere kennt den Captain von denen dann begegnen sich die beiden mal separat dann begegnen sich die anderen separat und es ist so schön dass sie ja trotzdem zum Großteil Konkurrenten untereinander sind aber so eine so eine freundschaftliche Rivalität haben das ist so richtig heartwarming und ich fand das auch so schön ähm, besonders die dritte Staffel, da sind ja dann Makoto und Haru aus der Schule raus, das dann trotzdem noch gezeigt, wie Ray und Nagisa den Sportclub weiterführen und dass die beiden halt nicht so aufs Abstellgleis geraten und dann halt gesagt wird, ja, die beiden sind jetzt halt weg, weil der Schwimmclub interessiert ja niemanden mehr, sondern dass man halt auch sieht, wieso sie ihre Geschichte weitermachen und versuchen halt, diesen Club am Laufen zu halten, wie sie dann den Neuzugängen Mut machen und das ist so, das ist einfach so ein richtiger, man kann schon sagen, ist schon so ein bisschen viel Gut-Anime, der trotzdem sehr ernste Themen bespricht, halt so diese Zukunftsängste, was macht man eigentlich in der Zukunft, weil natürlich kann auch nicht jeder so Profischwimmer werden und bei Olympia antreten und ich bin ja gestorben, als Makoto der Trainer für die Kinder geworden ist. Das passt halt so ja, gut das und war schön. Da, da, da ist mein Herz geschmolzen, da ist so diese braune Suppe, die so links durch meinen Brustkorb fließt, die ist mal kurz zum Leben erwacht <lacht> und hat ein bisschen Freude empfunden, das war, ja, aber es gibt so einen Charakter, äh, es gibt so Charakter, zu dem kann ich einfach null Sympathien aufbauen. Auch wenn sie am Ende versuchen, die Kurve zu kriegen. Und ich glaube, Anniki, dir geht's ähnlich. Ja, same, same. Und zwar ist das auch ein Charakter aus der dritten Staffel. Es ist der ich fraglich beste Freund von Ikoya. Und zwar heißt er Hiyori Tono. Oh. Und ich hasse diesen Charakter. Ich auch. Also es ist vielleicht auch so zu erwähnen, der hat mich halt an eine ehemalige Freundschaft erinnert und ich glaube, Anneke geht's da ähnlich mm -hmm. und es ist mir und deswegen war die dritte Staffel auch teilweise richtig schwer zu gucken, weil der Charakter hat mich halt so aufgeregt. Sie erklären dann natürlich auch seine Beweggründe, warum er so ist, aber er hat sich halt so furchtbar verhalten und hat ja Iku ja so wegisoliert von den anderen und ich fand das richtig schrecklich anzusehen
1: ja auch wie er so versucht hat für ihn immer seine Entscheidung zu treffen nee nee der kommt jetzt nicht mit nee der hat sein Training beendet könnt nicht mit ihm reden nee komm wir gehen nee komm wir machen das er hat so sein ganzes Leben so halb bestimmt dass solche Leute kotzen mich an ich hasse
0: den Charakter ja also da haben sie eine Figur geschaffen wo ich wirklich sage okay nein geht gar nicht klar also zu denen, er hat sich ja am Ende ein bisschen gebessert, aber ich kann leider trotzdem null Sympathien für ihn aufbauen. Und ich weiß, dass Ikuya und er sehr geschippt werden, aber mein Boy Ikoya darf nicht mit denen zusammenkommen, das äh, sehe ich überhaupt nicht ein. Aber in der gleichen Staffel tauchte neben Ikuya dann noch ein Charakter auf, den hat man auch nicht einmal sprechen hören, aber ich liebe ihn. Und zwar Kaede Kinju und oh mein Gott, also ich bin aufgeregt. Wenn er mal richtig auftaucht, weil der soll ja wohl ein richtiges Arschloch sein. Und es ist ein bisschen kontrovers, dass ich halt gerade meinte, oh nee, den mag ich nicht, weil der ist ein Arsch. Weil eigentlich liebe ich ja solche Aber er Charaktere ist auf eine andere Art arschig. ja, auf eine Hotte Art, auf eine Hotte Art. Und Kaede, ich glaube, wenn der auftaucht, oh mein Gott, Ikuya Ray, bitte haltet euch an mir fest. Ich habe Angst, dass ich euch verliere, <lacht> weil ich, oh mein Gott, ich glaube, der ist richtig garstig und das ist ja sehr meins. Wenn er Sessi noch dazu ist, oh.
1: Und ich habe schon wieder, man muss auch dazu sagen, die beste Freundin hat es wieder gewusst, weil ich äh, kenne ihn ja schon, ich kenne ja alle Staffeln und ich habe dann schon zu Franzi, ich habe sie so angetippt in die Seite und ich so, Franzi, Franzi, jetzt kommt er, jetzt kommt er. Sie so, wer kommt? Ich sag jetzt kommt dein Boy. Und Franzi, oh mein Gott, sie ist fast in Ohnmacht gefallen. Sie so,
0: wer ist das denn? Ja, die anderen zur Seite gerembelt hatten. Ich so, oh mein Gott, ja, ja, mein Boy, it's mein Boy. It's happening, it's happening, happening. oh mein Gott, it's happening. <lacht> und ich will es ja nicht betonen, aber...
1: Ich hab's gewusst. Haha. <lacht> ja. <lacht> ja, unter den vielen tollen Charakteren gibt es natürlich noch viel tollere Charaktere oder noch ein sehr, sehr cuter Charakter. Das ist der Asahi Shina, der auch in oder zuerst gesehen wurde in dem Film Free Starting Days. Nochmal zur Erklärung. Der Film beinhaltet ja Ikuya, Asahi, Makoto und Haru, die man als Kinder sieht, wie sie halt in der Grundschule zusammen schwimmen. Asahi kommt halt auch in der dritten Staffel halt als. Teenager, junger Erwachsener, sieht man ihn. Und er hat sich ganz gut gemacht, würde ich mal sagen. So wie alle Boys eigentlich. Ja. Und er ist ja ein sehr wilder Charakter. Also so, ja, wie würde ich ihn beschreiben? So ein bisschen Rowdy-Style, so ein bisschen Vorlaut. So der witzige, alberne Typ. Der, ja, er hat so rote Haare und so leicht, ganz leicht pinke Augen. Hat eine sehr... Intensive Dynamik mit Ikuya, ja, wo wir auch später zu unserem Shipping-Part noch kommen werden. Er spielt auf jeden Fall auch in der dritten Staffel mit und ja, irgendwie muss man ihn einfach gern haben. Ja, er ist
0: so wholesome, ich ja. liebe ihn.
1: Er ist auch ein total toller Freund und haben awesome und im Film auch schon total der witzige Charakter, der gerne und auch viel für seine Freunde da ist.
0: Und ja, das, um die Boys geht es auch mit hauptsächlich in der dritten Staffel. Und mir fällt gerade ein, wir haben fast einen super wichtigen Charakter vergessen, nämlich Sooske. Ja, Sooske. Oh. Den haben wir noch gar nicht erwähnt. Also das ist wirklich ein Schnittchen. Das ist so ein, den Teil, Anniko und ich uns so ein bisschen. Ja, das ist unser Overhaul, das Freeze. Ja, so ein bisschen, genau. Der ist auch cool. Der taucht in der zweiten Staffel auch und auch bei Free Freestarting Days, aber nur ganz, ganz kurz mhm. am Ende mhm. mal. Und er ist ein guter Freund oder auch mit einer der besten Freunde von Rin. Was ich sehr sympathisch fand, ist, dass er Haru nicht mochte. Ja, Am Anfang da ja. dachte ich mir so, boy, wir guter, verstehen uns. Guter wir vers Junge. Ja, guter Junge. Und er ist auch gut. Und ich war aber immer besorgt um ihn. Und da gibt es auch eine süße Geschichte mit Annekes Papa. Vielleicht möchtest du die mal erzählen? Ja, also es gibt ja, wie wir schon erzählt haben, viele OVAs, viele Filme.
1: Und es liefen jetzt auch einige OVAs auch im Fernsehen halt, im deutschen Fernsehen. Ich weiß gar nicht, wie es dazu kam. Auf jeden Fall haben meine Eltern eine Festplatte, wo man halt halt Serien aufnehmen kann, so, was ich zu Hause nicht besitze. Und ich wusste, dass die OVAs halt im Fernsehen laufen, hab mein zu meinen Eltern gesagt, Mensch, könnt ihr mir das nicht aufnehmen? Ich würde das halt gerne mal gucken, so. Ja, klar, machen wir. Und dann war ich bei meinen Eltern und hab gesagt, ich will das jetzt gucken. Meine Eltern so, so oh, na toll, jetzt will sie da wieder ihren Anime-Kram gucken. Und dann saß ich da mit meinem Bruder und meinen Eltern auf dem Sofa und habe da mich gefreut, viel zu gucken. Und man muss dazu sagen, dass äh, halt sich beim Training so ein bisschen übernommen hat und dadurch eine Schulterverletzung bekommen hat. Ja, und das übertreibt er halt auch so ein bisschen. Das sieht man dann auch, dass er halt Schulterschmerzen bekommt. Und meine Eltern, ich habe gemerkt, sie waren total ähm, fasziniert, was ich da gucke. Und dann saß mein Papa einfach so total gefesselt vom Fernseher und guckte dann so. Und dann sagte: er, oh Gott, Soosken, pass auf deine Schulter auf. <lacht> das war so süß, wie er einfach äh, da so saß und total völlig konzentriert und sich sehr um Sooskes Schulter besorgt war da waren wir alle besorgt, wir waren alle sehr besorgt das spielt auch im Anime eine große Rolle nachher stellt sich auch die Frage kann er überhaupt weiter schwimmen? ist es überhaupt noch möglich mit der Schulter aber das klärt sich auch im Anime noch auf und kleiner Spoiler es kommt natürlich alles zum Guten weil sonst ja. ist es ja kein, kein Feel-Good-Anime wenn das alles nur doof wäre und ja, Sosuke ist äh, ja ein sehr attraktiver Charakter auch sehr gut gebaut, so wie eigentlich alle Jungs bei Free, ja und ja, sehr gut anzugucken und stimmt, den haben wir gar nicht erwähnt. Aber wie er auch merkt, es gibt einfach bei Free tausende Charaktere. Eigentlich mag man jeden außer Brillentypi und. Brillentypi. Und Brillentypi. Das sind eigentlich so die Charaktere, die wir nicht gut finden. Ansonsten sind irgendwie alle auf ihre Art süß, cute, hot und wunderschön.
0: Wen ich auch noch ganz kurz erwähnen muss, ist Seijuro. Das ist auch ein, das ist der ehemalige sozusagen Clubchef von Rins ehemaliger Schule, also der, der, der leider vom Schwimmteam, bevor Rin den dann übernimmt und oh mein Gott, der hat halt die japanische Stimme von Overhaul oh. und ich raste halt immer völlig aus, wenn er kommt, das ist ein bisschen gruselig, wenn er lacht, weil ich immer denke, oh Overhaul, seit wann kannst du lachen, du bist doch sonst immer so ernst, aber den mag ich auch super gerne, also es ist wirklich, man hat so viele Charaktere zur Auswahl, es ist für jeden was dabei, würde ich mal sagen. Ja, auf jeden Fall. Falls ihr ihn noch nicht kennt, guckt es euch wirklich an und ich, selbst ich als kleiner, ja, Mensch, der echt anfangs Probleme hatte, in den Anime reinzukommen, kann sagen, es lohnt sich wirklich dran zu bleiben, weil gerade die dritte Staffel hat halt wirklich schon viele ernste Thematiken und hat mich echt mitgerissen. Und ich wusste auch, dass der Moment gekommen ist, dass ich diesen Anime liebe, als die dritte Staffel endete und die endet ja einfach mit einem fucking Cliffhanger und ich saß da. Und hab original wirklich so den Fernseher angeschrien und hab gesagt, das ist jetzt nicht euer Scheißernst. Und dachte mir, das könnt ihr mir doch jetzt nicht antun. Ich will doch jetzt wissen, wer das gewinnt. Das ja. ist Ja, das ist immer bei Free,
1: dass es das immer endet und man denkt, nein, so kann es doch nicht enden. Aber man muss auch dazu sagen, dass immer nach jeder Staffel immer irgendwie so ein kleiner Spoiler schon ist, so dass es weitergeht. Also es ist auch dies, für dieses Jahr ein Film angekündigt. Es gibt aber noch kein offizielles Startdatum no. leider. Aber da wird es wohl auch um Olympia gehen, soweit ich weiß. Ich möchte auch keine falschen Gerüchte verbreiten. Aber es soll wohl um Olympia gehen und halt, Hauptsächlich wirklich um Asahi, Ikuya, Rin und Haru, also genau. mit ihrer Zukunft im Schwimmteam oder halt die Landesmeisterschaften, also weil ja. sie werden halt von Staffel zu
0: Staffel auch immer älter. Ja, und das finde ich aber auch schön, dass man so mit den Charakteren mitwächst. Ja. Ja, man hofft, dass der Film kommt. Ich krieg bei verschobenen Filmen, der wurde ja, haben wir ja vorhin auch erzählt, ja 2019 am Ende verschoben auf unbestimmte Zeit. Und ich kriege da mal ein bisschen Jurion-Eis-Flashbacks und denke mir so. Ah, so hey, wie bei allem immer. Ah, ja, das Jurion-Eis-Syndrom. Ja, aber wirklich, aber wirklich. <lacht> aber kommen wir doch noch mal zum wichtigsten Part. Denn wo es so viele Boys gibt da gibt es Minimum genauso viele interessante Shippings. Franzi, bevor wir zu Shippings kommen, wir haben einen Charakter noch vergessen. Man
1: merkt, wir haben viele Charaktere. Ich zeige dir ein Bild. Oh, oh mein oh, Gott. Oh mein Gott, ja. Ja, man sieht, noch mal kurz zur Info, man sieht ihn nur kurz in der dritten Staffel, relativ am Ende. Und zwar es ist es Albert. Ja, er heißt so, weil er ist ein Schwimmer aus Schweden. Und man hört ihn nur auf Englisch, also er spricht nur Englisch. Wenige Sätze, aber phew, geile Schnitte, würde ich mal sagen. Er sieht ein bisschen aus wie Viktor. Ja, er sieht aus wie Viktor, der gerne schwimmt. Also er hat halt weiße Haare, die so schön ins Gesicht fallen und lilane Augen und er ist
0: sehr cute.
1: Das ist schon wieder, das wird schon wieder mein. Boah, ich merk's doch schon wieder.
0: <lacht> <lacht> ja, also den gibt's. Es gibt. Wir könnten jetzt wahrscheinlich noch tausend Charaktere aufzählen, aber ja, auf jeden Fall. Ihr merkt, wir sind voll angefixt. Ich bin neu angefixt. Also und ja, Thema Shipping. Also da lasse ich natürlich Anneke den Vortritt. Anneke, hast du ein OTP? Wer ist es und welche Shippings magst du noch so? Oh, das ist super schwer, Makoto und Haru. <lacht>
1: Nein, also es ist gar nicht mal so einfach, weil es halt viele Charaktere gibt und die Dynamik zwischen den unterschiedlichen Charakteren in bestimmten Szenen auch immer irgendwie deutlich gemacht wird. Aber mein erstes OTP war auf jeden Fall Makoto und Haru, auch wenn ich Haru von Anfang an gar nicht mochte. War, hatte ich die, ja, das ist halt so dieses beste Freunde, seit sie Kinder sind, bla bla bla, das typische Boy's Love Thema. Und da ja, gab's immer so so bestimmte Szenen zwischen den beiden, wo man gedacht hat, mm, alles klar, beste Freunde, mm, würde ich jetzt auch behaupten. Ein sehr beliebtes Chip ist auch Rin und Haru, habe ich aber nicht so ganz gefühlt irgendwie, also das ist so mit, also Makoto und Haru und Rin und Haru, das sind so die, die Gegenkomponenten, sag ich mal, und da weiß ich nicht, entweder du bist halt entweder Rin- und Haru-Fan oder Makoton-Haru-Fan. Und ich war immer Makoton-Haru. Aber ich muss jetzt dazu sagen, dass äh, seitdem Ikuya und Asahi mitspielen, ist das eigentlich schon so mein,
0: mein schmack otp Ich schippe niemand mit Haru, weil ich finde nicht, dass Haru jemanden verdient kann. Oh, das ist böse. Nein, also ich finde auch also vom Ding her, ich liebe ja Enemies-to-Lovers-Dynamiken. Deswegen wäre eigentlich Rin und Haru so mein Ding. Aber mittlerweile mag ich Haru ja. Mein erstes Chip, was ich sehr, sehr gut fand, war Rin und Soske. Die beiden mochte ich oh ja. sehr, sehr sehr, mhm. sehr, 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 sehr gern. Ähm, weil ja, so ist auch immer so ein bisschen runterholt, sag ich mal. Und ah, die haben einfach eine schöne Dynamik miteinander. Aber Makoto und Haru passt halt auch. Also gerade so in den späteren Staffeln, wo Haru auch mal ein bisschen aus sich rauskommt und mal nicht so ätzend ist, wie er am Anfang ist. Es tut mir leid, wenn es Haru-Fans der ersten Stunde gibt. Aber ich fand ihn anfangs leider wirklich ganz, ganz, ganz furchtbar. Aber Makoto und Haru kann ich auch, sehe ich auch, sehe ich auch. Wenig, aber auch mal. Also welches Chip ich sehr interessant finde, obwohl die beiden ja noch eine so eine Szene hatten, wo man das hätte sehen können, ist ja Ray und Rin. Da dachte ich mir so, ja, das sehe ich auch, muss ich sagen. Aber Ikuya und Asahi ist halt aktuell auch so mein. Also ich habe noch nicht so ein richtiges OTP gefunden, muss ich dazu sagen. Also, ich brauche bei Serien gibt es meistens bei mir so ein Chip und das, da lese ich dann wochenlang Fanfictions. Aktuell ist es bei mir übrigens Tsukishima und Kuro. Die ähm, dominieren gerade so den Jahresanfang bei mir. Bei Free. Habe ich noch nicht so einen Chip gefunden, wo ich sage, oh mein Gott, das ist es. So, aber Asahi und Ikuya, die passen halt schon gut, weil ich fand sie, als Kinder waren sie ja so richtig, richtig gute Freunde. Und dann dachte ich so, oh, wenn die erwachsen sind, vielleicht, man weiß ja nicht. ne. Und wenn man sie dann so in der dritten Staffel erlebt, denke ich mir so, oh, die beiden würden so gut zusammenpassen. Wie gesagt, viele schippen ja auch Ikuya mit seinem tragenden Kumpel, aber ich finde den halt so toxisch, dass ich denke, nee, der wäre nicht gut für Ikuya. Ja, das wäre ja. so der Evil Ex-Boyfriend. Ja, ja. Also, das wäre so. Wär ein bisschen so
1: dazwischenfunk, Es gab ja. ja auch so Szenen, wo man da so, wo Asahi's schon richtig wütend wollte und sagte jetzt, ich will jetzt Iku ja sehen. Und da haben wir schon mit Kichern auf dem Sofa gesessen, wie so,
0: Ex-Boyfriend. <lacht> ja, das wäre in der Fanfiction so, ähm, vergangene äh, so vergangene Relationship Ikoya und halt seinen Buddy da. Oh, und ich glaube, er wäre nämlich so ein Ex-Boyfriend, der nicht loslassen würde, weil er so besitzergreifend ist. Oh ja. Und dann oh, muss Asahi fühl's. ihn dann da so rausretten und Ikoya muss erstmal von dem anderen loskommen, bevor er sich auf was Neues einlassen bevor kann. Bevor er seine wahre Liebe endlich preisgibt. Ja, ja, ja. ja, ja, ja ich ich fühle das, ich fühle das. So. Das, 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 das ist auch so ein Chip, was ich auch echt, echt, echt mag. Ja.
1: Ja, nee, aber halt, oh, Rin und Sosuke sind auch schon. Das ist so mein sexy OTP. <lacht> und Makoto und Haru sind so mein, mein Romance ship Aber so Asahi und Ikuya, die haben halt schon Dynamik. Weil sie auch eigentlich genau unterschiedlich sind. Das mag ich ja gerne. Ja, weil halt Ikuya ist ja so wie, wie Franzi halt schon erzählt hat, dass er halt so ein bisschen zurückgezogen ist. Ein bisschen so der ruhige Charakter. Und Asahi ist ja so der aufbrausende
0: Laute, der so, hey, wuhu! Und also oh, was mag ich, dass sie einfach so unterschiedlich sind. Sind. Ja, ich bin ja überhaupt kein Fan von so Childhood Friends to Lovers. Ich weiß nicht warum, weil eigentlich ist das ja super süß und super wholesome, aber irgendwie bin ich ja, das habe ich ja schon mal in irgendeiner Folge erzählt, bin ich ja voll der Enemies to Lovers Typ, weil ich stehe halt auch so auf Slowburn-Fanfictions und darauf kannst du halt so geile Slowburn-Geschichten aufbauen. Natürlich auch bei Childhood Friends to Lovers oder sowas kann man das natürlich auch gut machen, aber ich mag das immer, wenn Charaktere halt wie Anneke es ja auch sieht, so super unterschiedlich sind. Weil ich finde, da kannst du also die besten Geschichten erzählen, wie die zusammenkommen. Und Unterschiede ziehen ja, sich ja auch an. Ja, auf jeden Fall,
1: auf jeden Fall.
0: Aber ich muss auch sagen, dass zum Beispiel
1: Ikuyas Bruder Natsuya, den ich auch sehr, für den ich sehr simpel, der hat einen besten Freund, einen weißhaarigen Brillenträger, und die beiden haben auch Dynamik.
0: Ja. Ja, die sind beide das auch sehr, ich auch. sehr cute.
1: Das sind so die, die Schwimmdaddies. Die passen so auf die Kleinen auf
0: ja gerade in dem Film lernt man ja. sie ja auch kennen da sieht man sie halt mehr zusammen und ja das fand ich auch ja, ja das, das sehe ich auch bei den beiden das sehe ich auch ne? ja ja Annika hat mir auch schon berichtet dass es richtige Shipping Wars gibt da so dass man einige sagen nein die darfst du nicht miteinander shippen oh Gott, und ja. so das finde ich ja sehr albern ich auch
1: ja weil ich finde auch jeder soll einfach das Pairing Shippen, was er gut findet, was er für sich halt irgendwie so so ein bisschen eine Fantasie aufbaut oder sich so eine Geschichte im Kopf ausdenkt. Gerade jetzt so in Bezug auf Fanfictions, wenn man jetzt oder auch so ist zum Beispiel auch ein großer Kandidat für Underground Ships, also Ray. genau Ray und, drin, und, und drin. so, bestes
0: Beispiel halt so
1: wirklich so Underground Sachen, wo es vielleicht nicht so viel Fanart zu so gibt oder nicht so viele Fan-Fiction. aber auch das, ich denke immer, so Leute mögt einfach oder liebt einfach das, was ihr gut findet oder wenn ihr Dynamik zwischen zwei Charakteren findet oder gut findet, dann, dann feiert es doch so, ne? Da muss es ja keinen Krieg für geben. Ich finde, man kann sich ja in einem, wenn man im selben Boot sitzt, kann man ja eigentlich sich dann
0: freuen und sich ein bisschen austauschen. Ja, ich finde das auch immer so, so super schade, wenn dann teilweise Leute ja auch bei, bei Twitter und generell in den sozialen Netzwerken sich ja aufregen, so wie kann man die nur scheppen und das sieht man doch, dass die nicht zusammengehören, wo ich mir manchmal denke, Erstens, da sind fiktive Charaktere, die sind auch wahrscheinlich nicht dazu geschrieben, dass sie zusammen gehören, hart gesagt. Also, das ist jetzt bei, bei Free, da denkt man sich so, ja, da kann man schon, sich schon sehr viel denken. Aber es gibt ja auch Serien, wo geschippt wird und wo wirklich, wirklich man sieht, die sollen nicht zusammen sein, jetzt mal ganz hart gesagt einfach. Aber wenn die Leute das halt sehen, dann ist es ja Okay, und selbst da kann man ja auch sagen, dass also sagt ja auch niemand so, ja, aber Entschuldigung, also die beiden, die sind ja eigentlich kennenmäßig gar nicht richtig zusammen. so Ja, aber ich ship sie trotzdem. Und warum müssen sie Schipper untereinander? Die sind ja eher so Shipping- -lo Es gibt ja so viele Leute, die Shippings generell hassen und Shipper in diesem Punkt mithassen. Und ich denke warum muss man sich da noch so untereinander Ja, furchtbar, verstehe ich auch gar nicht. Und das finde ich halt sehr, sehr schade. und Aber deswegen mag ich halt Freebar. Da hast du halt wirklich krass Vibes zwischen vielen Charakteren. Ja, Total.
1: Und halt auch diese Auswahl an Charakteren, kann man ja schon sagen, dass man da wirklich so, also ich glaube, für jeden ist da irgendwie was dabei, also gerade ein Boy, so. Also, weil es gibt halt unterschiedliche Charaktere mit unterschiedlichen Eigenschaften, wie sie sich halt vom Aussehen her oder wie sie sich benehmen, ist, glaube ich, wirklich für jeden was dabei. Ich kann mir vorstellen, auch sehr beliebt ist bestimmt Ray und Nagisa. Ja, ja. Habe ich aber auch eine Zeit lang gut gefühlt, weil die beiden irgendwie so cute sind und ja, weil, die sind weil sie haben auch sehr, sehr cute
0: Momente. Ja, die beiden sind einfach so wholesome, aber ich mag keine wholesome Chips. Ja. Also nein, ich, ich, ich fühle es leider bei den beiden gar nicht. Mir ist halt Nagi einfach zu cute. Also ich mag halt so super übercute Charaktere, da, da fühle ich meistens nicht so viel bei. Ich mag ihn als Charakter total gerne, also ich habe überhaupt gar keine Abneigung gegen ihn, aber so kleine Cute Boys schippe ich irgendwie nicht so super gern. Irgendwie, das ist aber einfach nur so ein persönliches Ding von mir, also das soll jetzt nicht heißen, ich will ja jetzt auch nicht sagen, so wie kann man die nur miteinander scheppen, ich meine einfach nur, ich für mich kann so Cute Boys irgendwie da, 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 das, da, da fühle ich, habe ich immer, entwickle ich nicht so Feelings, für. aber die beiden würden halt super zusammenpassen. Ja, total, total. Allein wie bemüht, Nagi Ray halt in den Schwimmclub zu holen und sowas, ja. das war einfach so süß, also ich kann total verstehen, dass Leute dieses Chip übel abfeiern. Ja, ja, definitiv. Und weißt du was? Es ist mir gerade spontan eingefallen, das ist bestimmt auch underground, aber weißt du, was auch ein ultra interessantes Chip wäre? Na? Asahi und der böse Freund von Ikuya. Moment mal. Oder? Was sagst du dazu? Oh mein Gott. Ich muss kurz die Fanfiction <lacht> anbauen. Ich muss kurz mal mein Handy öffnen. Also, ja. das wäre halt so ein richtiges Hate-Chip, glaube ich. Das wäre so ein richtiges Enemies to Lovers Ding, ja, weil. Ja. Also es ist nicht so, dass ich es jetzt gerade fühle, aber ich dachte mir so, oh, ich, also oh, ja das, also es, es ist. könnte
1: Dynamik haben, ja, ja, ich weiß, ich, ich verstehe deinen Punkt, Franzi,
0: ja. Ja, weil man mhm. darf ja nicht vergessen so, Asahi, so also, die hassen sich ja schon, also zumindest mhm. haben sie eine sehr krasse Antipathie, aber später, man muss ja sagen, der Brillentypi, ich kann mir leider seinen Namen nicht merken, es soll gar nicht abwertend sein, dass wir immer Brillentypi sagen, also Brille. bitte, äh, Ich, das ich ist bin, ich sitze hier
1: selber mit Brille, also nichts gegen Brillenträger, ich bin selber eine Brillenträgerin. <lacht>
0: Und sie, sie, er, er verbessert sich ja dann mit der Zeit, muss man sagen. Also, er wird ja charakterlich besser und sieht ja auch ein, dass er es da ein bisschen übertrieben hat. Und da kann ich mir vorstellen, dass sie da vielleicht eventuell entdecken könnten, dass sie ja, ja, so doch vielleicht ein bisschen Dynamik haben.
1: Ja, irgendwie haben sie alle Dynamik miteinander. Ja, das
0: stimmt, das stimmt. Das ist, ähm, Ich kann mir vorstellen, so das beliebteste Chip allgemein, ich habe noch nicht so viel geguckt, kann ich mir vorstellen, ist Harun Makoto. Ah, nicht ganz. Also, es gibt so laut meinen Recherchen <lacht> ist,
1: ähm, ist es eher Rin und Haru. Also so wie, es ist relativ ausgeglichen. Wie gesagt, es gibt ja so diese zwei Parts, die sagen, nee, das Haru gehört zu Rin. Und dann gibt's es, nee, Haru und Makoto. Und ja, es ist relativ ausgeglichen. Aber so mehr an Fanart und so habe ich mehr von Rin und Haru gesehen bis mhm. jetzt. Wie würdest du es finden, Makoto und Rin? Oh, da fällt mir gerade ein, Makoto und Soske sind auch ein richtig beliebtes. Oh, oh ja, das die ich... beiden
0: Muskelberge. Oh, das habe ich, mhm. hab ich, bis jetzt noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Oh, das musst du nachher mal googeln, Ja, das, das ja, mache ich, das ja. mache ich. Mit und mit. ihr Zuhörer auch. <lacht> Ja, ja, das sind halt Charaktere. Ich glaube, die agieren ja gar nicht halt alle so viel miteinander, aber es sind halt auch so interessante. Oh, das Chip ist aber sehr beliebt geworden. Mhm. Oh, okay, okay, ja, das hatte ich noch gar nicht so auf dem Zettel, muss ich sagen. Ja, das, ja, ja, das, das fühle ich, ja, fühl ich. Ja, ja. Da habe ich auch ein bisschen Gefühle für Franzi juckt schon in den Fanfiction-Fingern. Ja, ich bin ja immer, sobald ich ein neues Chip entdecke, erstmal äh, Fanart-Seiten an und. Na, wobei bei mir ist das fanfictions Fanfiction-Checken. Bei mir war das so, oh, Rin und Ray. Ja, doch, doch. Erstmal Seite angemacht. Okay, Underground chip da gibt's nicht viel zu. Set, set, set Franzi Neusses. <lacht> aber es war sehr interessant, so, was so eure OTPs sind. Oder ob ihr auch noch so Chips habt, wo ihr sagt, ey, das und das habt ihr jetzt aber gerade mal völlig vergessen. Was haltet ihr denn davon? Ja, haltet uns auf jeden Fall auf den Laufenden, weil gerade so der Austausch und so finden
1: wir mal ganz schön, auch mal so zu hören von Zuhörern, was die so gerne oder was sie so toll finden an der Serie. Es gibt ja auch viele, die sagen, oh, ich kann mit Free gar nichts anfangen. Das ist natürlich auch vollkommen okay, weil so der Hype, wir sind mal ehrlich, es ist halt es spricht halt ein Publikum an, was halt gern cute und hübsche Boys an, an oder gerne sieht in Anime so. Das ist natürlich viel Fanservice, viel Zweideutigkeit, so dieses typische halt Sports Anime. Fanservice, Drama, aber das ist genau das, was die Leute halt irgendwie brauchen und mögen und ich finde einfach, man sollte halt niemanden dafür halt kritisieren, wenn man es halt einfach gerne mag, so. Ich finde, jeder sollte einfach das gucken und toll finden, was er gut findet, so und genau. ich finde, das muss halt untereinander auch respektiert werden, wenn man es nicht mag, finde ich es auch vollkommen in Ordnung, aber ich finde es schade, wenn man dann halt gleich niedergemacht wird oder sagt, oh, Free, das ist doch scheiße und es ist nur Fanservice und nur nackte Typen und blablabla. Ja, finde ich schade, weil die Serie hat weit, weitaus mehr als nur nackte
0: Typen und Bauchmuskeln. Aber es gibt viele nackte Typen und Bauchmuskeln. Ja, das ist
1: auch mein Hauptaspekt, warum ich es geguckt habe. <lacht> Nein, aber es ist, der Anime ist einfach ähm, sehr cute und macht Spaß zu gucken, tolle Charaktere, eine süße Story. Also schaut ihn euch an. Sehr, sehr empfehlenswert
0: was ganz süß zu erwähnen ist, ich habe äh, eine Kundin, die hat eigentlich im Januar bei mir Termin gehabt und den musste ich ja leider aufgrund von Corona absagen und sie wollte mir im Januar einen Free-Kalender mitbringen, einen Free-Postkarten-Kalender und sie schrieb mir dann, weil ich habe dann halt irgendwie mal eine Insta-Story gesagt, ja, ich gucke Zeit-Free halt und dann schrieb sie mir, oh mein Gott, Franzi, ich habe hier noch einen Kalender, ich schicke dir den mal per Post zu und ich bin so froh, dass ich Free mag, weil es hätte mir so leid getan, wenn ich halt noch auf meinem Trip gewesen wäre, so nee, es ist nichts für mich und dann hätte sie mir den Kalender mitgebracht und ich hätte vermutlich gedacht so, hm, Dankeschön, mag ich eigentlich gar nicht so. Und jetzt habe ich ihn aufgerissen und erstmal durchgeblättert. So, wo ist Ray? Wo ist Eco ja? Ray ist übrigens im Dezember. Da muss ich noch ein bisschen warten. Oh, ja, aber Albert Skandal. gibt's auch. Oh, welchen Monat? Ich glaube, im November. Ich glaube im ist November. April. Das weiß ich nicht. Kannst du das bitte mal auschecken? Ja. Das ist mein Geburtsmonat. Ich weiß. Ja, ich wollte gerade sagen, das wäre auch traurig, wenn du es nicht weißt. <lacht> ja, aber jetzt freue ich mich über meinen Postkartenkalender. Das fiese ist, der Jano ist Ikoyas böser Freund mit der Brille. Ah, den Jano haben wir ja fast geschafft. Ja, und ich habe den gesehen und dachte mir so... Jetzt gucke ich immer auf. Er ja, steht, der Kalender steht so schön in meinem Büro und immer ich kann jeden Tag so drauf gucken. Februar ist übrigens Rin drin und ähm, da freue ich mich schon drauf. Aber ich, ähm, ja. Und im Januar ist halt äh, ja dann iqs Freund drin und ich dachte mir so. Mm. Und jetzt gucke ich dem an und werf ihn einen bösen Blick so, Der guckt so süß in dem Kalender und ich denke mir so, du bist nicht süß, lüg mich nicht an, du bist du böse, bist eine falsche Schlange. Genau. X -x. <lacht> Deswegen bin ich froh, wenn der Januar rum ist. Januar ist eh mein Hassmonat, deswegen hat es eigentlich gepasst, dass er da drin ist. Ich bin immer froh, egal welches Jahr ist, wenn der blöde Januar rum ist, weil der Januar nie vergeht. Ich weiß nicht, ob es euch auch so, ob ihr das auch so empfindet, aber ich finde Januar fürchterlich. Ja, same. Und deswegen dachte ich mir so: Na gut, du bist im Januar. Aber ich mag Januar nicht, ich mag dich nicht, ihr seid ein perfektes Ship. Und lass mich auf den Kalender gucken. 27.01. fast geschafft. Fast geschafft, na Gott sei Dank. Na Gott sei Dank muss auch sagen, auf der
1: einen Seite bin ich sehr froh, dass du Free jetzt liebst, Franzi. Danke. Aber auf der anderen Seite hätte ich jetzt den Kalender haben können, weil es damit nichts angefangen das, das stimmt, ich hätte ihn vermutlich an dich weitergegeben. Ja, das ist ein bisschen sad. Nein, ich, es ist nicht sad. Ich hatte den 2020er Kalender, der in meiner Küche stand und ich immer liebevoll Monat für Monat die Seite umgeblättert habe und meine Boys angeschmacht hat, der auch sehr, sehr cute war.
0: Ich habe Anneke auch schon den die Makoto postkarte versprochen.
1: Ja, ja. Das ist ja wohl mindestens. Nein. <lacht> oh, vielen Dank, freue ich mich. Ja, ja, ja. 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 <lacht> Ja, das war's jetzt auch erstmal mit unserer Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und schickt uns auf jeden Fall wieder ganz, ganz viel Liebe und Feedback. Wir freuen oder, uns immer. Ja, natürlich. Und auch, falls euch irgendwas nicht so gut gefallen hat, wir nehmen auch jede Kritik natürlich gerne an, die berechtigt ist. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Schickt uns auf jeden Fall mal, mal eure Lieblingscharaktere, euer Lieblingschip und was euch so an Free gefällt oder was euch vielleicht nicht so gut an Free gefällt. Ansonsten hat uns die Aufnahme wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Total. Man, man merkt es wahrscheinlich auch immer, weil wir schwer wärmen immer sehr für unsere Serien. Ja, wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Das nächste Thema müssen wir noch ein bisschen äh, unter vier Augen besprechen, was es sein wird, aber wir haben noch so ein paar Animes auf der Liste auf jeden Fall, die noch äh, bearbeitet werden bis die neue Spring
0: Season startet, sagen wir schon mal so. Wir hatten auch überlegt, ob wir immer, wir hatten ja jetzt unsere Jahresabschluss-Episode und wir hatten überlegt, ob wir vielleicht immer zum Abschluss jeder Season vielleicht auch noch mal eine Folge aufnehmen sollen, weil wir einfach die Season-Animes besprechen, die so rausgekommen sind. Da könnt ihr uns gerne mal Feedback dalassen, ob ihr an sowas Interesse hättet oder ob ihr sagt, nö, einmal im Abschluss reicht. Ja, genau,
1: das hatten wir auch überlegt, weil das eigentlich ganz schön ist, dass man dann gewisse Serien in einer Season halt bearbeiten kann und nicht immer einen Anime halt pro Folge. Also, dass man das dann alles so ein bisschen ja, gebundener und so in eine Folge bringen kann. und Also verschiedene, wir werden auch noch ein paar Anime nehmen, die uns sehr am Herzen liegen, da werden wir noch eine Extra-Folge machen. Aber genau, so war so der Plan, was Franzi erzählt hat und sagt uns da gerne mal Bescheid, was ihr davon haltet. Und ansonsten hat uns das sehr viel Spaß gemacht und wir wünschen Fall. euch noch einen wundervollen Tag, Abend, Nacht, was auch immer ihr gerade tut, während ihr diese Folge anhört. Und wir wünschen euch noch einen wunder wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.